0: Martineau, il a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
1: Vous écoutez Martineau. Cube, Cube Radio. Quelle est, la stratégie, quelle est la stratégie militaire de Vladimir Poutine? Est-ce qu'il y en a une? Premièrement, on va en parler avec M. Pierre Saint-Cyr, colonel à la retraite et ancien attaché de la Défense canadienne en Russie et en Ukraine. Bonjour M. Saint-Cyr.
0: Oui, bonjour M. Martineau.
1: Écoutez... Euh, Hier, ce n'était pas une erreur, c'était pas un bombardement par erreur accidentelle. On a vraiment visé avec un missile une centrale nucléaire. Moi, je dis à partir du moment où l'armée russe est prête à faire exploser une centrale nucléaire, euh, des dégâts dix fois euh, Tchernobyl, ça aurait fait, ça aurait rasé une partie de la Russie aussi. À partir de là, oui. ben tout est possible.
0: Effectivement, c'est euh un fou, est ben un oui. fou. On ne sait pas trop trop qu'est-ce qui se passe de, 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 de qu ce qui se passe dans sa tête, mais je peux vous dire une chose. Il y a dans le dans le geste qui a été posé hier, euh, touchant cette centrale-là Zaporizhia, il a touché les bureaux administratifs. Alors je me pose la question. Euh, Est-ce que c'était vraiment volontaire Et si c'est le cas, c'est probablement l'indication euh, qui contrôle l'escalade de, 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 de l'emploi des armes en nous disant, euh, je suis capable de frapper une centrale nucléaire. Mmh. Je suis rendu là. Mmh. Alors, je vais, je vais commencer par vous dire que je suis capable. Alors, je vais détruire le, 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 mmh. le, bureau, le bureau administratif. Et, et, mais ce qui me dérange derrière ça, M. Martineau, c'est qu'advenant qu'il touche et délibérément... Euh, touche la centrale nucléaire et que celle-ci dégage, comme vous avez mentionné plus tôt, un nuage radioactif, les courants aériens vont amener ce nuage-là vers l'Est et c'est sa propre population qui va en prendre un coup. Et ça va être à ce moment-là une excellente plateforme de désinformation pour dire à sa population comment que les Ukrainiens sont méchants et qu'il faut vraiment finir avec l'Ukraine. Mais, mais, mais peut-être une... que ça
1: peut être un point tournant hier, c'est-à-dire que j'imagine qu'il y a beaucoup de Russes qui ont eu peur, euh, puis qui ont dit, ben là, ce gars-là est en train de, de nous amener le, vers la catastrophe, il faut s'en débarrasser,
0: j'espère. J'aimerais ça vous croire. <rire> J'aimerais ça vous croire que les Russes auraient peur. Mais le problème, c'est qu'ils contrôlent l'information. L'information ne passe pas de l'autre côté. Tout est contrôlé. Mmh. Euh, il a mis la main mise sur les médias. Alors, est-ce que les Russes sont bien informés de ce que ce fou-là fait actuellement? J'en doute. Euh, le seul espoir que je peux voir, c'est par la diaspora ukrainienne qui habite en, en Russie que celle-ci soit informée par le truchement de, de liens qu'ils ont encore avec euh, leurs euh, leur compatriotes en Ukraine. Mais autrement, l'information, elle est vraiment cadenassée. Mmh.
1: Monsieur, Alors, Monsieur saint -Cyr, Joe Biden a dit, on va pas intervenir. Il me semble que vous avez joué au poker dans votre vie. Faut pas, faut pas montrer notre jeu. Faut pas dire, il faut avoir un poker face. Comment ça qu'il a dit, il faut pas, on, n'interviendra pas? C'est, comme un, un, chèque en blanc qu'on donne à Poutine. Vas-y, mon cher Vladimir, on n'ira pas.
0: Ben, pas, moi, la façon que je vois ça, c'est pour dire à Poutine euh, on est plus intelligent que toi, on aime mieux la négociation et la diplomatie, que d'élever le niveau de de, de tension et d'aller dans une escalade de, de force euh, pour éventuellement arriver à une guerre. Alors, si vous regardez bien, euh, Vladimir Poutine, la semaine dernière, a brandi euh, l'arme nucléaire en mettant en alerte ses forces. Oui. Et du côté américain, ils n'ont pas répondu de cette façon là. Ils n'ont pas embarqué dans son jeu. Parce que s'ils allaient embarquer dans son jeu, la prochaine étape serait « été Si tu veux me parler, enlève l'alerte nucléaire de tes forces en premier. Non, c'est à toi de l'enlever les tiennes en premier. » Voyez-vous, on aurait eu un discours oh. « là on a, Ça n'a pas bien... » Alors, les Américains ont quand même été intelligents en n'embarquant pas dans son jeu. Euh, et c'est peut-être pour ça Qu'hier, il a frappé cette centrale nucléaire-là.
1: Il veut qu'on intervienne. Il veut qu'on intervienne militairement, c'est ça, que vous dites?
0: Définitivement. Il essaie de provoquer d'une façon ou d'une autre. Et puis, les, le temps, euh, par la voix des Américains, euh, se restreint pour justement éviter d'embarquer dans un, un, un embrayage qui aurait probablement des, des, des effets catastrophiques.
1: Mais vous, selon vous, il y a des gens qui disent il faut vraiment donner la chance aux négociations. Est-ce qu'on peut négocier avec un gars? Il est pas raisonnable. Est-ce qu'il veut vraiment négocier?
0: Non, je pense pas qu'il veut négocier. Non, il veut pas négocier parce que on a toujours... Il joue entre le, 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 le chaud et le froid. Alors là, il a joué avec... Ah, on va faire des, des, une, une ronde de négociation avec les Ukrainiens, c'est la deuxième qu'il y avait. Mais il n'y a rien qui se dit là-dedans. Là. Ce sont des des pacotilles. On, on, on veut ouvrir un, un corridor humanitaire. C'est des bonnes choses. Mais il n'y a rien de vraiment qui est engageant vers une route vers la paix. Euh, alors, il joue sur ce tableau-là. Et d'un autre côté, il maintient une position de force. Et ce qui est déroutant, c'est la conversation qu'il a eu avec M. Macron Mmh. Euh, où ce, ce dernier dit on n'est pas sorti du bois.
1: Mmh. Le Alors, pire ça, là, est à dit, venir.
0: Ouais. Oui, exact. Alors là, c'est plus juste de, de donner le, euh, une reconnaissance politique des deux provinces du Donbass qui réclament leur indépendance. Là, c'est prendre l'Ukraine au complet. Et euh, malgré tout, euh, il va aller avec des éléments qui deviennent de plus en plus euh, euh, orientés euh, vers des dommages là, énormes.
1: Écoutez, je ne suis pas un historien de la guerre, euh, je suis pas un spécialiste comme vous, mais je suis un passionné de la Deuxième Guerre mondiale, j'ai beaucoup lu euh, euh, Hitler au début de, de sa carrière, était un bon stratège militaire, puis à la fin il était complètement fou, puis c'était n'importe quoi, il faisait n'importe quoi, on est rendu, voyez-vous une stratégie là-dedans, là, dans ce qui se passe, là, du côté de l'armée ouais. russe?
0: Euh, je, euh, la, la comparaison elle est bonne et effectivement le début avait de l'air euh, je parle pas de la première l'entrée des troupes, là, je parle pas de cette journée-là je parle de tout ce qui s'est fait auparavant les années qui s'est fait auparavant il a mis l'échiquier en place Mmh. Il a colmaté l'information. Il s'est débarrassé de ses opposants politiques. Il a, il a maintenu un soulèvement dans l'Est de l'Ukraine pour démontrer qu'il aurait besoin d'intervention. Il a joué sur un paquet de tableaux pour préparer le jeu. Alors, au niveau stratégique, je vous dirais que sa pensée, elle était quand même, j'aime pas dire bien faite, mais elle était quand même euh, mmh. faite mmh. d'une fait, façon euh, cohérente. Maintenant, où est-ce que ça marche moins bien? C'est la première journée de la guerre, où là, les éléments russes n'ont pas rentré avec force, n'ont pas eu le succès obtenu, et puis là, maintenant, on est dans une espèce de scénario de réaction plutôt qu'un scénario vraiment bien défini. Puis ça, c'est, comme vous avez fait le parallèle, ça peut devenir épeurant à la fin que la personne oui. perde la tête et pose des gestes de, de, délicats.
1: Euh, tantôt, euh, avant que vous euh, preniez la parole, euh, notre confrère Alexandre moraville Wallet nous a fait entendre des extraits d'une entrevue qu'il a fait avec un, un spécialiste en guerre urbaine. Euh, donc, oui. euh, bon, là, euh, ça va être quoi? C'est ça la prochaine étape, une guerre urbaine ou, au contraire, il va pilonner là, avec des missiles puis, des, puis il va essayer d'écraser la ville?
0: Ben, il peut faire les deux. Hein? Mmh. Il, a fait, il a fait ça à Grozny, entre autres. Euh, et il a fait ça aussi en soutenant les forces syriennes en Syrie. Alors ça, c'est des exemples de lui euh, qu'on qu peut se f... prendre référence. Euh, et si, euh, je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais si jamais il euh, y a une guerre urbaine, je peux vous dire, M. Martineau, que ça ne sera pas une fête pour les Russes. Ils vont ah, se faire non. recevoir. Parce que c'est la pire situation. Regardez au niveau historique, en Irak, les Américains. Mm -hmm. Et à, à Fallujah, à tous ces endroits-là, ils ont été vraiment là, euh, harcelés, ils ont vraiment eu des combats très durs. Euh, partout, des guerres urbaines, c'est pas vraiment l'avantage de l'occupant. Ils, ils, ils paient
1: C'est ça, les grosses armées traditionnelles, comme l'armée russe, l'armée américaine, ils ne sont pas habitués avec ce genre de, ce qu'on appelle la guérilla. Là. Euh, les, les Français aussi, en Algérie, c'est exactement la même chose. Là. Ils n'étaient pas habitués à une guerre de guérilla.
0: Exact. Euh, le, le, la force, c'est... L'utilisation de la force, c'est... C'est hein? un art, c'est-à-dire... Et c'est pour ça que les écoles militaires, les collèges militaires forment les gens à vraiment comprendre et apprécier l'utilisation de, de de ces moyens-là. Mais il y a toujours ce motus de grain de sable-là qui apparaît. Et puis, euh, vous regardez les grands conflits qu'on a eus dans les dernières, des, des dernières années, euh, que ce soit le Vietnam, euh, que ce soit mmh. l'Afghanistan... Euh, C'est toujours un gars en sandales avec une qualité
1: en C'est vrai, Quand même, là, des Vietnamiens, Christy, comme vous dites, des, des gens en sandales qui ont mis à genoux la plus grande armée du monde, et la même chose avec les moujahidines oui. euh, en Afghanistan. Oui. Et vous, là, bon, dans, dans, votre, dans votre boule de cristal, vous voyez ça comment Ça va se terminer comment êtes-vous euh, êtes-vous optimiste oui. ou quoi
0: M Non, je suis pas optimiste. Euh, J'aimerais ça. J'aimerais ça que euh, Vladimir Vladimirovitch euh, Poutine ait la décence et l'intelligence d'arrêter tout ça.
1: Là, ah, je pense, ben là, que je, pense que que je pense qu'il n'arrêterait pas. C'est un pervers ouais. narcissique. Là, il mais, il mais va y aller jusqu'au bout. Là.
0: Mais d'un autre côté, s'il persiste, euh, je crois que l'avenir des Ukrainiens est très noir. Ben oui. euh, et, et même même le reste de l'Europe si le conflit s'étend. Et si c'est pas la chose, Le, le talon d'Achille de Vladimir Poutine, ce sont ses propres forces. Ce sont ses gens. Quand ces gens-là gens ne sont, sont pas vraiment bien organisés, ils ont un problème de morale, ils vont, ils vont avoir un problème immense de logistique. Alors, vous allez voir qu'éventuellement, il va y avoir une faiblesse qui va apparaître hein, au sein de l'armée russe. Ils ne peuvent pas maintenir cette cadence-là pendant des mois et des mois. Et puis, c'est peut-être qu'à que là, ça va, ça, le, le vent va changer.
1: On espère, mais on espère aussi que les sanctions économiques auront pas l'effet inverse, c'est-à-dire que les Russes vont dire, ben là, comment ça, vous nous imposez des, des sanctions, euh, puis là, qu'ils fassent bloc autour de leur chef?
0: J'espère ouais, ouais. que non. Ouais, écoutez, il y a quelqu'un qui est de l'autre côté de la frontière qui, qui attend juste ça pour aller... <rire> ramasser les ressources naturelles russes. Ça, c'est un autre débat, M. Martineau.
1: Ah, bon Dieu. Bon, je pense qu'on va passer à la SAQ ce soir pour le week-end. Merci, merci, M. Piaz. C'est ainsi, c'était très intéressant. On va se reparler, colonel, à la retraite.
0: merci M. Martineau, si vous passez à la SAQ, prenez pas une vodka russe, prenez une bonne vodka canadienne. Ah
1: oui, ça, c'est sûr et certain. Merci, merci, bonjour.